0: Hello, ici Alexandra, avant mon jingle badass de la mort qui tue, j'ai une info super importante à te partager. Le mardi 7 novembre à 20h pétante, j'organise une masterclass en live dans laquelle je vais te parler des trois vérités sur l'acné hormonal qui t'empêche de la résoudre durablement. Alors ça va être un grand événement comme j'adore en organiser et ça va être évidemment « no bullshit » comme à mon habitude. Pendant cette masterclass, je vais te parler des trois pièges à éviter absolument, si tu veux dire adieu à ton acné pour de bon. On va également aborder les étapes indispensables pour retrouver une peau saine. Je te ferai des petites révélations que personne ne t'a encore dévoilées à propos de la peau. Donc je t'invite à réserver ta place dès maintenant, si tu souhaites découvrir comment retrouver une peau saine et équilibrée. Et évidemment, je te réserve aussi une belle surprise si tu passes ce beau moment à mes côtés. Les places sont limitées, donc ne manque surtout pas l'appel. Je te mets le lien d'inscription dans la description de l'épisode. A très vite Hello, hello Bienvenue sur le podcast « The Good Balance ». Ici Alexandre Avignon, thérapeute et coach spécialiste de l'anxiété et plus particulièrement du lien entre l'anxiété et la peau. Avec ce podcast, j'ai à cœur de t'aider à reprendre le contrôle de ta santé, à te sentir bien dans ta peau et à transformer ta vie sans bullshit et sans culpabilité. Hello hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. J'espère en tout cas que tu es en pleine forme, que ça se passe bien pour toi, on est bientôt, euh, on entre dans la période un peu automnale, enfin on entre entre guillemets parce que moi je vais te dire je vois pas trop la période automale, automnale d'où je suis, euh, mais bon j'espère que voilà t'as plus trop chaud de ton côté et que tu as sorti les soupes de courge, les tasses d'Halloween et j'en passe parce que bah, c'est la période. J'en profite également pour te dire quelque chose de super important que j'ai annoncé d'ailleurs dans mon infolette euh, oui, la semaine dernière, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est la semaine dernière, j'ai annoncé que j'organisais un atelier en ligne à destination des femmes qui souffrent d'acné adulte persistante. J'ai dit que cet événement, cet atelier en ligne, donc gratuit avec moi, en live, euh, donc euh, ce sera possible de s'inscrire hein, gratuitement. Euh, en l'occurrence, les places seront, euh, comment dirais-je, limitées, parce que mon logiciel me limite en nombre de places. Et donc, euh, je demande à toutes mes clientes que j'aime du plus profond de mon cœur et toutes les personnes qui ne sont pas concernées, même si vous m'adorez et que vous avez envie de passer du temps avec moi. Je sais, je suis géniale, <rire> je déconne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la priorité, c'est vraiment pour les femmes qui ne sont pas dans ma communauté privée, qui ne sont pas mes clientes et qui ont voilà, envie de suivre cet atelier. Et donc, les places étant limitées, eh bien, j'aimerais qu'on les laisse privilégier de ses places, en fait, euh, tout simplement. Et euh, j'enverrai du coup le lien, euh, bah pas tout de suite, parce que je ne vais pas l'envoyer trop en avance, parce que sinon vous allez oublier, et je comprends, vu le, la masse d'informations et, et de sollicitations qu'on reçoit euh, par semaine et même par jour, que euh, c'est pas encore le moment de vous envoyer ça, je vous enverrai ça en dernière minute. Mais voilà, il y aura un atelier en ligne, online, en live, with me, Together. <rire> du coup très très bientôt et euh, ça m'est beaucoup beaucoup en joie parce que justement euh, c'est ce que j'expliquais ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre d'événement et pour moi c'est vraiment euh, du fuel c'est à dire que C est, c est, ça me donne de l'énergie, ça me met en joie. Et dans la vie, euh, si vous faites des trucs qui vous mettent pas en joie, bah, c'est compliqué d'avoir de l'énergie. Et ça, clairement, moi, ça m'en donne. Et donc, je suis super heureuse de le faire. Je suis super heureuse à l'idée euh, de pouvoir peut-être euh, apporter ma pièce à ma pièce. Ma Non, c'est ma pierre à l'édifice, pas ma pièce à l'édifice. Ma pierre à l'édifice pour des femmes qui souffrent d'acné euh, et qui ont envie de passer ce temps-là euh, avec moi. Donc, euh, je voilà, je fais de mon mieux et j'espère que je pourrai du coup, leur apporter bah, des, des pistes vraiment concrètes qui les aideront, euh, évidemment, à, à se sortir de leur acné hormonale persistante. Euh, et, et voilà. Et donc, j'aborderai vraiment euh, des choses intéressantes, des vérités, justement, sur le sujet euh, qui, je pense, sont importantes à dire. Bref, long monologue, Alexandra se tait et je démarre mon sujet. D'ailleurs, c'est une belle pirouette pour démarrer mon sujet d'aujourd'hui parce que c'est justement ce que je disais dans mon infolettre. D'ailleurs, si tu ne reçois pas mon infolettre, c'est simple, il suffit de s'inscrire en cliquant sur un lien. Ce lien est dans la description, dans ma bio, enfin, dans, dans ma bio Instagram, là où je suis tous les jours, et dans ma bio euh, de podcast, enfin, de podcast dans le descriptif de l'épisode du podcast. Donc, euh, à chaque épisode, tu as un descriptif où on met le programme un petit peu de ce qui est dit dans l'épisode et tu as la possibilité d'avoir la possibilité de cliquer sur un lien pour recevoir mon infolettre. Et je t'ai mis aussi l'adresse mail à laquelle me joindre euh, si tu, euh, par exemple, voulais intégrer euh, mon programme Actapo. Voilà. Euh, alors... Pourquoi c'est une belle pirouette Parce que justement, dans la semaine dernière, dans ma newsletter, je disais que euh, j'avais dû prendre beaucoup, beaucoup de temps pour moi euh, dans cette année 2023. Euh, en toute sincérité, je crois que c'est la première fois que je prends autant de temps pour moi en l'espace d'une année. J'ai pensé principalement à ma gueule. Euh, et franchement, ça fait du bien, parce que quand on gère une entreprise... Qu'on euh, gère aussi euh, sa vie personnelle, qu'on a aussi ses clients à servir de manière, la, de la façon la plus optimale, bah, c'est beaucoup de choses à penser, mine de rien, et donc j'avais ce besoin Hormis le fait que oui, il y a eu le plagiat. Hein, voilà, il y a eu une concurrente qui a plagié une partie, une grosse partie de mon travail, sans gêne. Eh bien, euh, ça aussi, ça, c'est venu questionner des choses chez moi. Donc même, j'aurais jamais cru le dire, mais je le dis. Merci euh, d'avoir été plagié. <rire> je remercie l'univers parce que c'est venu en fait euh, questionner des choses chez moi et euh, travailler aussi des, tra des traumatismes euh, sur lesquels j'aurais jamais euh, bossé en fait si euh, j'avais pas eu euh, cet événement désagréable <rire> et donc euh, voilà je suis pleine de gratitude pour ça donc je tenais à le dire euh, je sais que Beaucoup de gens ont suivi, en tout cas dans ma communauté privée, parmi mes clientes, ont suivi ce, ce problème de plagiat et ont certainement vu les phases via lesquelles je suis passée. Et je suis passée, en effet, par différentes phases. Et j'avais envie, et je l'ai fait d'ailleurs en toute transparence, je l'ai partagé dans ma newsletter, et je vais le partager là aussi aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'avais un message fondamental à faire passer à toutes les personnes qui m'écoutent, hommes, femmes... Euh, parce qu'il y a des hommes, malgré tout, même s'ils sont minoritaires, euh, et que c'est une majorité de femmes, parce que le cycle hormonal est plus complexe chez la femme. Donc, euh, forcément, l'acné va être plus persistante euh, chez la femme que chez l'homme. Parfois, chez l'homme, il suffit de tourner trois, quatre boutons et on arrive à recaler le truc assez rapidement. Chez la femme, c'est un peu plus compliqué avec le cycle menstruel, etc. Euh, bref, parenthèse, l'acné n'est pas un combat. Enfin, en tout cas, si vous voyez comme ça, je vous invite à changer votre perception de, de votre acné, de votre maladie, parce que les mots qu'on emploie sont très importants dans le cadre d'une guérison. Quand vous utilisez un terme du champ lexical de la guerre, soit un combat contre quelque chose, combat contre un problème de peau, combat contre un cancer, combat contre voilà, quelque chose, à partir du moment où on utilise ces mots qui sont chargés de sens, lourds de sens, en plus là, en l'occurrence, « champ lexical de la guerre », c'est quand même pas rien, c'est chargé en énergie négative, et ça veut dire que vous entrez en lutte contre vous-même. Et ça, c'est hyper important de vous dire « Ok, mon acné me fait souffrir, j'ai le droit de souffrir. J'ai le droit de souffrir de mes problèmes de peau. C'est ok. » Mais ceci n'est pas un combat, c'est un cheminement. Pourquoi Parce que mes problèmes de peau sont là, sont un symptôme pour me dire que quelque chose ne fonctionne pas correctement dans mon organisme. Au niveau cellulaire, au niveau hormonal, il y a un couac, ou plusieurs couacs, parce que généralement ça fait effet boule de neige. Il y a un dysfonctionnement, plusieurs dysfonctionnements, va falloir, sur lesquels il va falloir mettre le doigt, venir travailler dessus, très progressivement, pour rééquilibrer tout ce beau monde, et que le métabolisme fonctionne bien. Et à partir du moment où tout cela est équilibré, eh bien, la peau va cicatriser et il n'y aura plus ces problèmes de peau. L'acné, non, ne doit pas être vu comme un combat puisque si vous voyez ça comme un combat, vous voyez ça comme une lutte contre vous-même et c'est une bataille qui est perdue d'avance. Je vous le dis tout de suite. Et je peux en parler pendant des heures, les meufs, là-dessus. Je peux en parler pendant des heures parce que c'est un sujet qui me parle tellement puisque je suis passée par là et je suis encore passée par là il n'y a pas longtemps. Donc, je vais pouvoir vous donner des exemples vraiment concrets. Toute bataille contre son propre corps est perdue d'avance parce que votre corps est là pour vous montrer le chemin. Votre corps vous permet de ressentir des sensations, vous permet de ressentir des émotions. Si vous rentrez en lutte contre votre corps, si vous, rentre, vous rentrez en carapace musculaire que vous vous coupez aussi de vos sensations, de vos émotions, ça va créer des problématiques, tant sur le plan physique que psychologique. Et ça, je ne l'ai pas inventé. Toutes les études en neurosciences l'ont démontré. Je n'ai pas inventé la poudre, comme je le dis souvent. Mais la bataille est perdue d'avance si vous estimez qu'il n'y en a qu'une, parce que votre corps aura toujours le dessus sur vous. Et ça... C'est hyper important de l'intégrer. Ne voyez pas votre acné comme une bataille, comme un combat, comme une lutte, même si ô combien je sais que vous luttez. Je le sais, je l'ai vécu moi-même, donc je le sais. C'est une charge mentale énorme. C'est ok, il y a des dysfonctionnements, on peut travailler dessus. Évidemment, plus on va attendre pour travailler dessus, plus les dysfonctionnements vont persister, et plus parfois ils vont être longs à rééquilibrer. et ça, il faut, faut aussi l'accepter. En ce qui me concerne, mon corps me parle régulièrement. En tout cas, je lui laisse toute la place pour qu'il m'envoie des messages. Alors, même si parfois j'ai pas envie de l'écouter tout de suite, je mets un peu de temps. C'est ok. Hein C'est toujours une question de timing aussi. Je crois que c'est un peu malheureux, mais je crois que finalement, quand on arrive à bout de souffle et qu'on en a marre de souffrir, au bout d'un moment, on lâche, on baisse un peu les armes. C'est comme ça, l'être humain, il est fait comme ça. Mais euh, moi, en ce qui me concerne, je laisse donc toute la place à mon corps pour le laisser m'exprimer des choses que je n'arrive pas forcément à voir parce que moi, je suis enfermée dans mes histoires que je me raconte dans ma tête. Et c'était le cas aussi quand j'avais de l'acné. Quand j'avais de l'acné, euh, je me racontais des histoires et je me racontais notamment l'histoire de l'hypersensibilité. Je suis hypersensible, personne ne me comprend, je ne trouve pas ma place. Et patati, patata, patata. Voilà, j'étais en lutte contre moi-même et contre le monde. Et il y avait un véritable problème de gestion du stress. Je ne savais pas gérer mon stress. Je ne savais pas gérer mes émotions. J'avais zéro confiance en moi. Alors que je pensais quand même être assez confiante j'étais coupée de moi-même, en fait. Et je vivais une vie qui n'était pas du tout en adéquation avec mes valeurs. Ça, c'est toutes les prises de conscience que j'ai eues, en fait, quand euh, j'ai, je souffrais d'acné. Et c'est ce qui m'a permis d'apaiser mon système nerveux et de rééquilibrer progr progressivement mon corps, tout mon corps, de changer de mindset, donc de changer d'état d'esprit, et de vivre une, adéquation, une vie en adéquation, avec mes valeurs, avec qui j'étais au fond de moi. Ça, c'est tout ce que je propose dans le programme à fleur de peau. Vous l'avez bien compris, si j'ai créé ces programmes, ils sont partis de ma propre expérience personnelle. C'est ce que l'acné est, est venu me dire, c'est ce que l'acné est venu dire de moi. Non, Alexandra, tu te racontes des histoires. Non, Alexandra, tu ne sais pas gérer ton stress. Non, Alexandra, tu ne sais pas gérer tes émotions. Non, Alexandra, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance du tout, même en toi. Tu te racontes des histoires. Tu es coupée de toi. Ça, c'est la première étape. C'est ce que l'acné hormonal est venu dire de moi. C'est-à-dire qu'elle s'est accentuée avec du stress. Et euh, elle pas, la, la, la cause, la, 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 la première cause, était diffi très difficile à définir en ce qui me concerne. Parce que moi, il y avait d'autres choses. Il y avait des problèmes digestifs, etc. Et donc ce qui s'est passé, c'est que l'anxiété, le, 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 ce que moi j'appelle ça l'anxiété, hein, la, la, la difficulté à gérer du stress, les émotions, etc., euh, l'incapacité à m'adapter dans le monde et de ne pas trouver ma place, c'est de l'anxiété pour moi. Et ça, c'est ce que l'acné est venu dire de moi. Étape number one dans mon travail de développement personnel. Récemment, j'ai été malade, je suis tombée malade. Alors, il y a eu le plagiat en novembre de l'année dernière, donc j'ai appris de manière assez étrange. <rire> je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'aurai l'occasion un jour d'en de, parler publiquement, euh, puisqu'il est question de le faire avec d'autres personnes, euh, justement pour d'autres chefs d'entreprise, d'autres gens euh, qui, qui, qui ont besoin d'entendre cette expérience. Et donc j'ai à partager là-dessus, donc je le ferai avec grand plaisir, mais pas ici, là c'est pas le lieu. Il y a eu en tout cas cette histoire de plagiat, et il y a eu des messages de mon corps qui ont commencé à apparaître. Et il y a eu notamment, récemment, un, un problème euh, qui était le, le, une aponébrosie de plantaire, donc j'en ai parlé euh, sur Instagram, en story, où j'ai eu super mal au pied, mais vraiment super, super mal au pied ça fait mal, avec l'épine calca calcanéenne, là, ça fait mal, euh, qui faisait qu'en fait, j'étais bloquée. J'arrivais plus à... à en fait, j'ai pris du poids pendant ces mois. Pendant un an, là, j'ai pris pas mal de poids. Et, euh, et là, je me retrouve avec une aponevrosie de plantaire. Alors évidemment, c'est lié aussi à la prise de poids. Et c'était un peu le bad trip, parce que j'avais besoin de me mettre en mouvement pour perdre du poids, mais j'avais mon, mon pied qui m'empêchait de me mettre en mouvement parce que j'avais super mal. Donc, c'était très embêtant, d'autant plus que ça montait jusque dans le genou, que j'avais hyper mal au genou et qu'en plus, au bout d'un moment, j'ai dit « bon, allez, je vais quand même aller faire des, une écho du genou et une radio parce que là, c'est chelou, j'ai hyper mal, etc. » Et en fait, il n'y avait rien dans la radio et dans le genou et dans l'échographie. Le, dans le, il n'y avait rien, il n'y avait nada. Et c'était un truc de ouf parce que j'avais mal, la radiologue me faisait bouger mon mon genou et ça s'arrêtait pas de craquer. Elle me dit mais ça c'est la rotule qui craque et tout. Il y avait rien à l'écho, il y avait rien à la radio. À partir du moment où j'ai fait l'écho et la radio, genre le lendemain, j'avais plus mal. Alors que ça faisait des semaines que j'avais mal. Donc je peux... là je peux vous confirmer que ce qui se passe dans la tête a un impact souvent sur le corps. Et très clairement, euh, la douleur c'est moi qui me l'a créée en fait. Et donc euh... J'ai eu cette aponevrosite plantaire qui m'a fait très, 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 très mal. Alors aujourd'hui, je la sens hein, quand même encore. Hein. Je la sens encore, encore. Mais je la sens encore. Euh, là, quand j'appuie dessus, je la sens. En même temps, il y a l'épine calcanienne. C'est quelque chose qui ne va pas partir comme ça du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais en tout cas, les douleurs que j'avais se sont arrêtées net à partir du moment où j'ai compris certaines choses. Je m'explique. Donc, en réalité, je vous disais... Euh, que le plagiat m'a fait remettre plein de choses en question, euh, m'a mis face à des choses, enfin face à moi-même, hein, euh, m'a permis en fait de, de, de travailler sur moi. Aussi inconfortable que ça puisse l'être, il le fallait de toute manière. Et j'ai vécu différentes phases dans ce process. La première phase que j'ai vécue, c'est la phase de colère. Okay J'étais très en colère, J'étais en colère après euh, la personne euh, qui a plagié mon travail, mais pas que. J'avais besoin d'exprimer, d'extérioriser cette colère euh, que je ressentais dans mon corps. Et j'avais besoin en fait de crier que c'était injuste que quelqu'un vienne copier mon travail, que moi je, 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 je prépare avec soin, que je prépare moi-même et que je prends du temps à le faire. Et je le fais sur mon temps libre. Je le fais pas que sur mon temps, entre guillemets, professionnel. Donc, j'avais besoin de crier à cette injustice et de dire, oh, la méchante, c'est une copieuse. En plus, c'est illégal, c'est injuste. En plus, elle n'est pas légitime. Bref, je vous passe les détails. Menteuse, méchante, arnaqueuse, blablabla. OK, donc j'étais vénère. Euh, c'est venu toucher des valeurs chez moi très importantes, comme le, la valeur de respect. Donc quand quelqu'un vient vous parler comme si de rien n'était puis qui finalement en fait vous 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 pécho votre travail euh, derrière votre dos euh, voilà, c'est un peu limite je trouve question respect et euh, leur travail parce que moi je me bouge mon cul en fait je suis pas là euh, je suis pas arrivée de nulle part euh, je suis pas allée m'acheter euh, sur sur euh, creative market euh, des jolies images pour faire un joli feed Instagram euh, et je suis pas allée piquer le contenu des gens en fait euh, non je travaille par moi-même en fait donc j'étais un peu vénère euh, quand même il fallait que je l'exprime donc, euh, je l'ai forcément, j'ai pris un avocat. J'en ai parlé à pas mal de personnes autour de moi, autant des chefs d'entreprise que mes clientes qui ont été au courant tout de suite euh, de ce qui se passait. Euh, donc, ça a été voilà la première étape. Ensuite, je suis entrée dans une phase où la colère était, entre guillemets, extériorisée, exprimée. Mais il y a eu la phase d'immobilisation. J'étais vraiment dans l'incapacité totale de me mettre en mouvement. J'étais bloquée par en plus mon corps qui me bloquait, la peau névrosite plantaire dont je viens de parler, les douleurs intenses dans le genou, dans le pied, qui m'empêchaient de marcher. J'étais complètement bloquée. J'avais envie de me mettre en mouvement, mais j'étais bloquée. Enfin, vraiment, c'était euh, un paradoxe total. En plus, comme je le disais, j'avais besoin de perdre ce poids en trop. Euh, voilà. Et en fait, j'en suis arrivée à la conclusion, je me suis dit, mais en fait, ce corps, ces douleurs... Le mal, la maladie, le mal a dit. La maladie est venue en fait t'apporter un message. Et ce message, soit t'es conne et tu ne l'attrapes pas en cours de route, soit tu l'attrapes et toi tu te regardes dans un miroir une bonne fois pour toutes. Et donc, mon corps m'a bloqué pour m'obliger à faire un travail inconfortable que je n'ai en réalité finalement jamais fait. Et en plus, moi, j'étais là et je râlais. Oh là là, j'ai envie de perdre du poids, j'en ai marre et mon pied il se fout de ma gueule, mon corps, blablabla. Bla, bla. Bon, pour moi, je voyais vraiment mon corps comme, comme mon ennemi. Mais en fait, là, le process que je vous dis, c'est exactement la même chose avec l'acné. Hein. C'est-à-dire que l'acné, je voyais la même chose. Et mon corps, ce connard, voilà, j'ai des boutons et voilà. Est-ce que j'ai besoin d'avoir ça sur la gueule Et non, non, non. Il se fout de ma gueule. Pourquoi il me dit ça Je fais tout pour lui, j'en prends soin. Non, non, non. Et même process, hein. même chose, mais alors euh, complètement sur un autre problème. Et là, en l'occurrence, de plantaire. Et finalement, le corps est très malin. Ce qui m'a permis de rentrer dans une autre phase, qui est vraiment là, la phase de prise de conscience. En fait, il s'est passé quelque chose dans ma vie personnelle qui m'a mis très en colère. Donc, c'est venu encore réveiller cette émotion colère. Et là, en pleine nuit, je me suis réveillée. Genre avec une sorte de crampe au ventre, colère noire, j'avais la nausée. J'avais Vraiment, j'avais la nausée, j'avais envie de vomir, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, c'est vraiment arrivé dans un contexte particulier parce que, voilà, quelque chose m'a mis en colère dans ma vie perso. Et donc, là, en fait, la prise de conscience, elle est arrivée là. Et je ne saurais vous dire exactement comment j'ai fait les liens dans le détail, mais en tout cas, c'est arrivé clair comme de l'eau de roche. J'ai allumé la lumière dans, dans ma chambre. Je me suis levée et je me suis dit, putain, en fait, le plagiat, il est venu réveiller ce trauma-là. Trauma très très ancien qui date de l'enfance, l'adolescence, quoi. Et je me suis dit, mais meuf, ça fait des mois que tu finalement penses à ça. Bon, je pensais pas non plus qu'à ça parce que j'ai un peu d'autres choses à penser, mais ça fait quand même des mois que tu tournes en rond avec cette histoire et tu vois bien que c'était pas qu'une question de valeur et de moralité. Parce que moi, je suis quelqu'un de très transparent, très authentique. Je ne suis pas du genre à raconter des bobards. Et là, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui, en l'occurrence, joue un rôle, euh, etc., euh, raconte des histoires. On, pas du tout les mêmes, on On partage pas du tout les mêmes valeurs. Et pendant des mois, je me suis dit c'est ça le problème. C'est venu toucher mes valeurs. C'est venu toucher mes valeurs. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est venu. Alors certes, ça a touché mes valeurs, ça c'est sûr. Mais c'est venu toucher un trauma beaucoup plus ancien que je ne peux pas développer là, parce que c'est très très personnel. J'aurai l'occasion d'en reparler. Je vous l'ai dit, je le ferai. Mais ce n'est pas encore le moment pour moi. Et j'ai mis des mois à voir que c'était lié, en fait, ce plagiat et mon traumatisme ancien. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai eu cette prise de conscience, je suis rentrée dans une nouvelle phase où je me suis sentie beaucoup plus apaisée, où je suis rentrée dans une phase d'allègement. Je l'appelle la phase d'allègement parce que aussi fou que ça puisse paraître, j'ai commencé à perdre du poids. Alors que j'ai rien changé. Hein. Moi, je mange quand même sainement, relativement sainement. Je ne fais pas non plus des écarts de ouf. J'en fais, mais comme tout le monde. Euh, ce n'était pas ça, la prise de poids. C'était émotionnel, en fait. Et pourtant, je mangeais pas plus. Hein. Je faisais pas de l'hyperphagie comme j'ai pu faire ou quoi que ce soit, mais j'ai pris du poids. Et il y a eu ce blocage, la sédentarité, évidemment, qui a, qui a beaucoup joué. Et donc, à partir du moment où j'ai pris conscience que ça venait de traumas anciens et que le plagiat était venu toucher ça, sauf que moi, je ne voulais pas le voir, certainement, parce que moi, j'étais dans mes trucs, dans mes histoires que je me racontais, eh bien, c'est quand j'ai vu ce lien donc, que j'ai commencé à perdre du poids. Et alors là, je vous le dis, moi-même, je n'y croyais pas, plus de douleur aux genoux et aux au, au pieds. Le truc de dingue. Et je trouvais ça complètement flippant. Je me suis dit, mais alors, entre la radio et l'écho, euh, qui, euh, le jour d'après, euh, ça y est, je me rassure, euh, j'ai plus de douleur, euh, plus euh, ça, euh, non, mais euh, c'est complètement flippant. C'est complètement flippant. Et du coup, les gens qui ne veulent pas croire au lien entre le mental, enfin euh, tout ce qui se passe au niveau cellula cellulaire chez nous, au niveau génétique et compagnie, euh, franchement, euh, je ne comprends pas. Parce que moi-même, moi euh, j'hallucine. Comment les émotions s'engramment dans le corps euh, au au niveau cellulaire, etc. Enfin, c'est flippant. Et d'ailleurs, je suis thérapeute psychocorporelle. Donc euh, là, j'ai flippé encore plus en, en vivant ça. Parce que je me suis dit « Waouh !» En fait, c'est un truc de ouf. Et, euh, et le corps parle, en réalité. Le corps, le, pa le corps parle. Il parle à notre place et il exprime des choses qu'on n'arrive pas à exprimer parce que parfois, ce n'est pas le bon moment. Ça va venir. C'est une question de timing. Ça nous oblige à vivre une période inconfortable pendant un temps. Et quand on décide que ça y est, on a compris... Et eh bien là, on peut aller voir la bonne personne. Et là, je me suis dit, ok, c'est venu réactiver ce trauma-là. Avec tous les outils que moi, j'ai en tant que thérapeute et avec euh, tout ce que j'ai comme outils aussi euh, à côté, le yoga, la méditation, etc., ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ces traumas sont engrammés. Donc, il va falloir venir travailler dessus. Donc, il faut que je me fasse accompagner par quelqu'un parce que sinon, je vais voir les choses par le biais de mon prisme à moi. Et on voit bien que pendant des mois, j'ai vu les choses comme moi, j'avais envie de les voir. Donc, c'est là que j'ai décidé d'aller voir quelqu'un et donc de me faire accompagner par une personne sur ces traumas-là. Pourquoi J'ai mis du temps, parce que moi j'avais aussi ce process à faire, à digérer, ce travail de digestion, qui est très important, parce que j'ai beaucoup mentalisé le truc, j'ai beaucoup résisté, parce que il euh, y a certainement une part de moi, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs avec l'acné, hein, euh, où j'avais pas envie, en fait, euh, j'avais envie de me débrouiller par moi-même, tu vois, genre la meuf forte qui va tout gérer par elle-même. Non, bah non, <rire> très clairement, je ne suis pas, je n'ai pas la science infuse. Et donc, moi-même, en plus, en tant que thérapeute, je le sais, euh, je reste convaincue que c'est en ayant un, un œil externe, un œil neutre, euh, qui va faire que ce travail va pouvoir se faire, en fait, ce, ces déblocages. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis fait accompagner par une autre thérapeute extraordinaire euh, que là, en fait, j'ai commencé à sentir des, des nœuds qui se déliaient dans mon corps. Et donc, là, c'est venu, mais vraiment m'apaiser. J'ai réussi à me reconnecter avec mon corps parce qu'il y a eu une période où j'étais... Quand je vous dis que je me sentais bloquée, c'est que je me sentais bloquée sur tous les plans. C'est-à-dire à la fois dans le fait de marcher, d'aller m'aérer, etc., de faire du sport, mais aussi dans ma pratique du yoga. Et ça choque, ça a choqué du monde. Je le sais, ça a choqué du monde de voir que je ne pratiquais plus le yoga. Alex, pourquoi tu pratiquais plus le yoga Qu'est-ce qui se passe C'est quand même yogi, tu pratiquais tous les jours, machin truc. Je voyais que les gens étaient un peu euh, décontenancés par rapport à ça. Et moi aussi, je l'étais décontenancée parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais plus à me relier à mon corps. Et mon corps m'envoyait des messages. Donc, j'ai commencé à guérir de ces maux du corps, aponévrosie de plantaire, douleur au genou, et puis perte de poids. J'ai commencé à guérir au moment où j'ai vraiment eu cette prise de conscience et que j'ai commencé le travail avec quelqu'un d'autre. Et c'est aussi, du coup, pour moi, un bon moyen de vous rappeler que ce process que je vous évoque là, c'est exactement le même process que j'ai vécu avec l'acné. C'est exactement la même chose. Pendant longtemps, j'ai rechigné. Hein. Euh, je n'avais pas envie euh, moi-même. Euh, à l'époque, j'étais dans un état d'esprit où je ne dépensais pas trop d'argent pour ma santé, je n'étais pas trop dans ce délire-là. Ça a changé forcément avec le temps. Et euh, j'avais pas forcément envie de me faire aider. J'étais pas tout à fait dans le même processus dans le sens parce qu'au niveau financier aujourd'hui, mon budget est principal, principalement mis pour ma santé, mon bien-être. À l'époque, c'était pas le cas quand j'avais de l'acné. Ça l'est devenu par la force des choses et puis par l'intérêt aussi pour la chose. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, j'ai voulu euh, peut-être gérer le problème par moi-même. J'ai contenu le problème. Mais finalement, je voyais bien que ça s'aggravait, puisque mon corps parlait, par des symptômes divers. Et je voyais bien que je ne me sentais pas apaisée complètement. L'acné, c'était pareil, exactement pareil. J'essayais de contenir le problème, mais en fait, ça s'empirait, parce que ça s'arrêtait pendant un temps, puis ça revenait, je ne comprenais rien, ça me gonflait en fait. Je faisais des régimes, j'avais beau lire, lire des tas de trucs sur le sujet... Euh d'écouter la dernière influenceuse qui avait de l'acné euh, nous parler de sa dernière routine skincare ou de sa dernière découverte. Euh, pff, en fait, euh, ça lui parlait à elle, mais au final, euh, c'était pas adapté à moi. Et puis, il y a un jour où j'ai décidé de guérir. Et c'est là où j'ai décidé de me faire accompagner. Il n'y avait pas de spécialiste de l'acné à mon époque. <rire> à mon époque, dit la vieille. Il n'y avait pas vraiment de grand spécialiste de l'acné à ce moment-là. Donc moi, j'ai dû voir plusieurs personnes. Et c'est grâce à plusieurs personnes que j'ai pu faire des liens, etc. C'est pour ça, en fait, que j'ai créé The Good Balance. Parce que je voyais bien qu'il n'y avait pas la personne adaptée pour régler, moi, mon problème. Et donc, je me suis formée à différents outils, justement, pour arriver à faire des liens et vraiment aider les personnes à trouver les vraies causes et à résoudre leurs problématiques sur le long terme. Parce que ce qui se passe, généralement, et c'est ce qu'on voyait déjà à mon époque, c'est qu'on voyait des personnes qui... Euh qui proposaient des programmes, on disait bah vas-y arrête le gluten, arrête les produits laitiers et puis tu vas voir, t'as une petite routine skincare care, elle a bien là, euh, tu vas voir, ça va être réglé. Sauf qu'on voyait bien que... Les meufs, euh, ouais, super, c'était pendant le programme, il euh, n'y avait plus d'acné. Et puis, là, le jour où elles se retrouvaient toutes seules, il euh, y avait de l'acné qui revenait parce que le problème de fond n'était pas traité, en fait. C'est de là qu'est parti, en fait, The Good Baleine. C'est tout, toute la vision de, de l'entreprise euh, repose là-dessus. C'est vraiment d'être là pour accompagner euh, les femmes, d'avoir une véritable expertise sur le sujet, de pouvoir, en fait, euh, amener euh, différentes expertises, d'avoir l'humilité aussi de faire appel parfois à des experts euh, Extérieure, euh, et euh, pour qu'on puisse faire en fait, des liens, puisque l'acné et les hormones, c'est complexe, hein, ça vient toucher à beaucoup de choses dans l'organisme, au mental, euh, au digestif, enfin, ça, ça vient de parler à plein, plein, plein de choses, et voilà, il fallait absolument. Euh, faire les choses de la manière la plus holistique, mais la plus efficace, optimale, en suivant un process précis, pour que euh, les personnes puissent, en fait, euh, certes, sur un temps euh, peut-être de six mois, donc euh, ce qui va paraître long pour certains, mais en fait, qu'il ne l'est pas du tout, euh, permettre, en fait, de, de venir travailler sur les causes du problème, se faire accompagner, pas être tout seul dans sa merde, via des, des experts du sujet. Et là, en l'occurrence, je parle de moi quand je parle de, de l'acné adulte et ensuite bah voilà de de résoudre sa problématique sur le long terme et de se sentir apaisé de se sentir allégée. et euh, et voilà en fait je fais la boucle avec ce que je disais au tout début au tout début de, de l'épisode je vous disais que j'avais plus d'énergie que j'avais besoin de du temps pour moi et en fait c'est pour ça que je faisais pas de live sur Instagram euh, j'ai re refusé beaucoup beaucoup de choses qu'on m'a demandé cette année par respect pour moi en fait parce que j'avais besoin de retrouver de l'énergie de retrouver de la joie de retrouver de l'apaisement et euh, et du coup, ça n'aurait pas pu se faire si je n'avais pas pris ce temps pour pour moi en fait, de me faire accompagner. Et euh, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de de bah, de retrouver cette énergie et et ce temps que je vais pouvoir maintenant mettre à disposition euh, aux autres puisque j'ai plus besoin de passer un temps fou du coup sur moi, sur ma problématique. Et c'est pour ça que j'ai organisé euh, ce gros atelier euh, en ligne gratuit qui aura lieu début novembre. Euh, et je suis hyper heureuse à l'idée de le faire, parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas fait, et euh, voilà, ça, franchement, ça me met super en joie euh, de, de, de vous offrir ce, ce moment, de vous offrir de mon expertise, et, euh, et d'ici là, je vous préparerai évidemment d'autres surprises, mais, euh, mais voilà, en fait, euh, quand on a des choses à régler, bah, il faut les régler, parce que c'est ce qui permet en fait, de retrouver de l'alignement, et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Si vous avez envie de travailler sur votre acné euh, persistante, euh, si vous avez envie de, de guérir sur le long terme, euh, voilà, de façon naturelle et euh, vraiment euh, durablement, bah, n'hésitez pas à me rejoindre dans, dans Actapo. Euh, vraiment. Euh, et pour ça, euh, n'hésitez pas à me contacter direct en message privé sur Insta, sinon vous avez le mail euh, dans la descriptive de le descriptif de cet épisode c'est euh, actapo.gmail.com euh, mais vous pourrez le retrouver. Moi, j'ai juste envie de vous dire euh, quand, le, quand le moment est juste pour vous, allez-y. Quand le moment est juste pour vous, mais ne tardez pas trop parce que ça fait perdre du temps. Vraiment. Et le temps, c'est précieux. <rire> Sur ce, je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça vous aura apporté des des prises de conscience et euh, je vais faire un test pour celles qui sont arrivées euh, au bout de l'épisode je vais vous dire un mot magique euh, ce mot magique c'est gazelle et j'aimerais euh, que vous veniez me voir en message privé et que vous me dites euh, gazelle <rire> en message privé pour voir si vous êtes arrivés jusqu'au bout de cet épisode je verrai qui est, euh, qui est euh, ce qu'on appelle un haut potentiel et euh, du coup va jusqu'au bout euh, des choses et qui ne l'est pas <rire> non c'est ça mais euh, voilà, le mot de gazelle voilà <rire> je vous embrasse mes petites gazelles et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut